0: Bientôt deux ans de guerre en Ukraine et la perspective d'une paix est toujours bien lointaine, outre l'armée sur le front, des dizaines de milliers d'Ukrainiens sont mobilisés comme volontaires, témoignage de l'une d'entre elles dans la région de Kherson au début de ce journal. La paix n'est pas non plus au programme au Proche-Orient. Hier, les États-Unis ont mis un nouveau veto à l'ONU à un projet de cessez-le-feu suscitant la consternation des organisations humanitaires à Gaza. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la lutte pour la protection des mineurs dans l'église, cinq ans après le sommet organisé au Vatican. Nous irons notamment à l'île Maurice, où avait lieu récemment un séminaire de formation, et puis direction le Chili, à la fin de ce journal, où une enquête sur la mort du poète Pablo Neruda est rouverte, le prix Nobel de littérature qui est mort quelques jours seulement après le coup d'état du général Pinochet. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, cela fait bientôt deux années que les Ukrainiens sont confrontés à la guerre. Nombreux sont ceux qui se sont mobilisés pour défendre leur pays de l'agression russe. Il y a bien évidemment les soldats partis au front, mais il y a aussi tous ces civils qui œuvrent comme volontaires. C'est le cas d'Olena Kulina, originaire de la région de Kherson dans le sud du pays et dont la ville natale est occupée par l'armée russe aujourd'hui. Olena aide aujourd'hui à fournir des médicaments aux soldats du front. On l'écoute.
1: «
2: C'est ma façon de dire merci à nos soldats qui libèrent notre pays. Ils nous aident, moi et ma famille, à rentrer chez nous et j'essaye d'aider les soldats blessés à se rétablir pour qu'ils puissent se remettre le plus rapidement possible. » Nous étudions aussi les listes de médicaments dont ils ont besoin pour sauver des vies et depuis presque deux ans, nous avons des listes permanentes qui se répètent à
1: 90%. Ensuite, nous recherchons
2: des fonds ou des partenaires qui peuvent acheter des médicaments à l'étranger et nous les expédier ou les acheter en Ukraine et nous les envoyer encore plus rapidement. Ce que nous recherchons, ce sont des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle des médicaments tactiques pour les premiers soins après une blessure, lorsqu'il est nécessaire d'arrêter une hémorragie et de sauver la vie d'une personne dans une phase préhospitalière avant que la personne blessée ne soit admise à l'hôpital pour y recevoir le traitement le plus professionnel. Nous avons environ 150 médecins qui travaillent dans les régions du sud et de l'est de l'Ukraine et nous les aidons constamment.
0: Des propos recueillis par notre consoeur de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican Zvitlana Zoukovitch. Sur le terrain, l'armée ukrainienne doit faire face à la résistance acharnée de l'armée russe et le cas notamment dans le sud du pays sur la rive occupée du fleuve Dniepre où Kiev a dû démentir ce mercredi avoir perdu le contrôle de sa tête de pont. Vladimir Poutine lui-même avait revendiqué hier la prise de cette position stratégique. Cette guerre en Ukraine rend pessimiste les citoyens européens. Seulement 10% d'entre eux voient à terme une victoire de Kiev, tandis que 20% prévoient celle de la Russie. 37% des sondés estiment eux que cette guerre finira par une résolution diplomatique. Cette enquête a été menée au mois de janvier pour le groupe de réflexion Conseil européen pour les relations internationales dans 12 pays de l'Union européenne. Les pays de l'UE qui eux se sont mis d'accord sur un nouveau paquet de sanctions visant Moscou il s'agit notamment de limiter le commerce d'entreprises européennes avec des sociétés chinoises qui ont approvisionné l'armée russe. Ils ont également inscrit sur une liste noire le ministre de la Défense nord-coréen pour avoir envoyé des missiles à Moscou. Et puis en Russie, les proches d'Alexei Navalny réclament toujours sa dépouille. L'opposant était décédé le 16 février dernier dans une colonie pénitentiaire d'une région reculée de l'Arctique russe. Un tribunal local examinera le 4 mars prochain la plainte déposée par la mère de Navalny. Toujours pas de solution diplomatique en vue pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Un nouveau bilan fait état ce matin de 29 313 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté une proposition de cessez-le-feu portée par l'Algérie en raison d'un nouveau veto des états unis Une décision dénoncée par la direction palestinienne, mais aussi de nombreuses organisations humanitaires qui rappellent la situation des populations civiles critiques dans la bande de Gaza. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
1: Ces grandes organisations internationales dont MSF et Médecins du Monde ou encore Oxfam ont décrit une situation générale plus alarmante que jamais dans la bande de Gaza, à l'heure où Israël est en train de compléter la destruction totale du secteur de la santé et bloque plus que jamais l'entrée de l'aide humanitaire et de médicaments. Les intervenants ont dénoncé l'impunité totale dont jouit la puissance occupante israélienne, forte du soutien de Washington, vu comme le seul partenaire capable d'exercer des pressions efficaces et qui se contente de simples déclarations d'empathie envers les Palestiniens tout en continuant à soutenir Israël à la fois politiquement et militairement. Ce nouveau veto américain a cessé le feu, laisse donc craindre le pire selon ces organisations internationales qui y voient un feu vert donné à Israël pour lancer une opération terrestre dans la ville de Rafah. Elles ont lancé un appel à de fortes pressions, populaires et diplomatiques sur les gouvernements américains et européens, en particulier allemands, pour faire cesser le bain de sang dans la bande de Gaza Jérusalem, Valérie Ferron Radio Vatican.
0: Une nouvelle frappe attribuée à Israël s'est abattue ce matin sur un quartier de Damas, la capitale syrienne. Deux personnes ont été tuées selon un bilan provisoire. Samedi dernier, d'autres frappes israéliennes avaient visé la périphérie de Damas, tuant trois personnes. Les pays du G20 réunis au Brésil, l'occasion d'une première visite à Brasilia ce mercredi pour le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Celui-ci arrive alors que les récents propos du président Lula qualifiant de génocide la guerre menée par Israël à Gaza ont Provoquer une intense polémique. Le secrétaire d'État américain qui devrait rencontrer son homologue russe, Sergei Lavrov, dans le cadre d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20. Il y a cinq ans, du 21-24 février 2019, un sommet inédit était organisé au Vatican sur la volonté du pape François. Les présidents des conférences épiscopales du monde entier étaient en effet réunis pour réfléchir à la protection des mineurs dans l'église. Le pape dénonçait la monstruosité de ces crimes. Et quelques mois plus tard, un proprio Vox Estis Lux Mundi, fixait de nouvelles règles, exigeant notamment des évêques et des supérieurs religieux de signaler les cas d'abus. Cinq ans après le sommet, la lutte contre la pédocriminalité dans l'église est encore très inégale selon les continents. Mais les choses avancent. C'est le cas avec ce séminaire organisé la semaine passée à l'île Maurice. Il a regroupé 13 pays d'Afrique et des îles de l'océan Indien. Émilie Rivet-Duval est docteur en psychologie clinique et membre de la commission pontificale pour la protection des mineurs. Elle est l'une des organisatrices de ce séminaire.
3: De ce que j'ai pu observer, en tout cas, je pense qu'il y, y a une volonté de certains pays, de certaines conférences épiscopales de pouvoir avancer sur cette question, de pouvoir se laisser interpeller et de pouvoir adopter des, des réflexes, des bons réflexes sur la sauvegarde et sur la culture de la sauvegarde. Euh, souvent, ce que j'observe et ce que j'entends, c'est que les moyens, ce sont les moyens parfois humains et financiers qui manquent et aussi euh, un manque de, de visibilité parfois et de un peu d'accompagnement de comment est-ce qu'on peut mettre en place, par quoi on commence euh, pour mettre en place toute cette question de, de sauvegarde, de la protection des mineurs, et aussi ce que j'entends, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire auprès des familles, auprès des parents, auprès du corps enseignant. Parce que cette question, elle est encore pour beaucoup tabou. Elle est encore pour beaucoup source de secret, de silence. On n'en parle pas. Donc comment faire pour aider les victimes à sortir du silence, mais aussi les adultes à entendre, et à être à l'écoute de ce qui peut se vivre pour les mineurs
0: victimes. Des propos recueillis par Françoise Namien. Direction le Chili, où la justice rouvre l'enquête sur la mort de Pablo Neruda, plus de 50 ans après son décès. Il était décédé seulement 12 jours après le coup d'État mené par le général Pinochet en 1973. Pendant près de 40 ans, la version officielle était que le poète était mort d'un cancer de la prostate. Mais après une longue enquête et d'innombrables expertises, l'affaire Neruda rebondit donc dans le pays à Santiago les précisions de Naila de Rouenet.
2: Pablo Neruda est-il mort de cause naturelle, de son cancer, de la prostate ou bien a-t-il été empoisonné Cette troisième hypothèse est celle des neveux du poète ainsi que du parti communiste chilien dont Pablo Neruda faisait partie. Ce sont eux qui ont fait appel de la décision d'une juge qui en septembre dernier avait considéré que toutes les procédures avaient été menées à terme, clôturant ainsi cette enquête qui est restée ouverte pendant près de 13 ans. Mais la cour d'appel de Santiago vient de donner raison au clan Neruda, estimant à son tour que les investigations n'étaient pas terminées. Sept nouvelles procédures vont alors être lancées, notamment une nouvelle expertise calligraphique du certificat de décès de Pablo Neruda. De nouvelles personnes seront également entendues et d'autres experts vont devoir se prononcer sur la bactérie retrouvée dans une molaire du poète et qui aurait pu lui être inoculée, provoquant ainsi sa mort. Pablo Neruda, proche du président déchu, Salvador Allende, avait été interné à l'hôpital quelques jours après le coup d'État. Selon ses proches, c'est là-bas qu'il aurait alors reçu une injection létale. Le poète était sur le point de s'exiler. Pour échapper à la dictature de Pinochet. A Santiago, Naila de Rouenet pour Radio Vatican.
0: Voilà, et c'est au Chili que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h en direct de Rome. N'oubliez pas, d'ici là, vaticanews.va. Excellente après-midi à tous et à toutes.